0: France Inter. Mathilde Munoz. Le 5-7.
1: Il est 6h21. Il y a 49 ans, la loi Veil était promulguée, l'avortement dépénalisé en France. Et aujourd'hui, voilà que l'IVG revient à l'Assemblée. Les députés vont commencer à examiner le projet de loi qui vise à inscrire ce droit dans la Constitution. Et je reçois ce matin une militante de la première heure. Bonjour Annie Chemla. Bonjour. Vous avez été dans les années 70 membre du MLF et du MLAC, le mouvement pour la liberté de l'avortement et de la contraception. Oui. Vous racontez ce combat dans un livre qui sort demain. C'est important d'inscrire cette liberté d'avorter dans la Constitution
0: Alors, j'ai envie de commencer par l'aspect positif de cette décision. Moi, j'y vois le fait que ça veut dire que la société française considère aujourd'hui que ce droit est durable et qui mérite d'être gravé dans le marbre. Euh, que ça fait partie de notre monde. Mais à titre personnel, je pense que c'est un peu euh, un miroir aux alouettes. Et ce que je veux dire, c'est que j'ai peur que les femmes n'en concluent que c'est un droit acquis et qu'on n'a plus à s'en préoccuper. Dans toutes les situations où ça se passe comme ça, il y a des régressions. Les droits, on les conquiert et on les défend. Sinon, on régresse. La constitutionnalisation... Elle se fait et elle se défait. Une constitution, ça se change. Et on en a l'expérience, par exemple, aux États-Unis, où euh, l'arrêt le, le, euh, Roe versus Wade était, a été euh, voté, enfin, euh, rendu en 73, 1973 et cassé dès que Trump est arrivé au pouvoir. De même aujourd'hui en Argentine.
1: Donc, rester vigilante, euh, évidemment, même si euh, cette constitution... constitutionnalisation est votée, ce qui n'est pas le cas hein. pour le moment. Là, ça arrive tout juste à l'Assemblée. Alors, à l'Assemblée, ça devrait passer, sauf coup de théâtre. Euh, le vote est prévu mardi au Sénat. Euh, rien n'est moins sûr. Son président, Gérard Larcher, lui, il est contre. Il dit que l'IVG n'est pas menacé en France, donc il n'y a pas besoin de le mettre dans la
0: Constitution. Et que de toute façon, la Constitution ne sert pas à ça. De toute façon, le texte qui est proposé aujourd'hui n'ajoute rien d'un point de vue juridique, le texte qui avait été voté par l'Assemblée, c'était un texte qui, effectivement, parlait de la garantie de l'effectivité et de l'égal accès des femmes à l'IVG. La formulation actuelle, avec ou sans le mot « garantie », puisque j'ai entendu que le Sénat pinaillait sur ce mot-là, n'ajoute rien en droit. Mais surtout, oui, l'avortement est menacé aujourd'hui en France. Par qui Il est menacé d'abord parce qu'il y a toujours des opposants à l'avortement. Il est menacé par un éventuel changement, de majorité, et euh, on a bien vu comment ça se passe dans les pays où l'extrême droite arrive au pouvoir. Et puis il est menacé parce que il n'est pas effectif, parce que sur le territoire, les droits ne sont pas égaux, qu'il y a beaucoup de centres d'IVG qui ferment, qu'il y a beaucoup de jeunes femmes qui croient qu'elles vont trouver une solution et qui en fait galèrent pendant des semaines. Euh, ça n'est pas du tout... Euh... Donc ce que vous nous dites, c'est que ce droit à l'IVG, aujourd'hui, il n'est pas pleinement respecté en France Absolument il existe, mais je vous rappelle que dans la loi veille, et ça n'a jamais changé, bien qu'il y ait eu beaucoup d'améliorations depuis, le, 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 les médecins ont une clause de conscience, ils peuvent ne pas pratiquer l'avortement et ils sont très nombreux à refuser. Heureusement, il y a l'avortement médicamenteux aujourd'hui, mais il ne répond pas à toutes les situations. Oui, c'est encore une galère aujourd'hui pour beaucoup de femmes pour avorter. D'où
1: l'importance de votre témoignage pour, pour protéger ce droit, il faut dire et redire comment c'était avant pour les femmes, parce que vous, vous avez connu cette période. Et vous-même,
0: d'ailleurs, vous avez pratiqué des avortements illégaux. Vous pouvez nous raconter Oui. J ai, j ai, en fait, j'étais une parmi des milliers, et je continue à l'être. Je ne suis pas une écrivaine. J'ai voulu témoigner parce que cet épisode du, de, de la vie française, de la société française, a été tout à fait important. Quand on parle de la loi Veil, on parle de Madame Veil, on parle de Gisèle Halimi, on parle éventuellement des 343 femmes qui ont signé un, un manifeste, mais on oublie l'essentiel, euh, et l'histoire l'a oublié. L'essentiel, c'est qu'il y a eu un grand mouvement de pratique illégale d'avortement, initié par des jeunes médecins ou internes en médecine qui ne voulaient pas pratiquer comme on leur avait appris, parce que des femmes mouraient en France d'avortements illégals, d'avortements clandestins. On disait 300 femmes par an, on n'aura jamais le vrai chiffre, et que c'était devenu insupportable pour toute la société. Et ce qui est surprenant,
1: c'est que ces avortements, vous les avez faits après la loi Veil, car cette loi n'a pas tout changé du jour au lendemain.
0: Oui avant la loi, on, de nombreux praticiens avaient pratiqué des avortements, et j'insiste, illégaux mais non clandestins. C'était des avortements revendiqués. Et c'est comme ça qu'a été la C'était un acte militant loi. aussi, donc Des actes militants, mais Simone Veil a toujours dit que quand elle a pris son poste, Michel Poniatowski lui a dit, dépêchez-vous de faire une loi, sinon ils pratiqueront un avortement dans votre bureau. Et, et donc pourquoi vous avez continué après pourquoi Alors, il y
1: avait besoin encore de faire ces, ces avortements de manière illégale
0: On a été beaucoup moins nombreuses après qu'avant. Avant la loi, il y avait 300 groupes là en France, un vrai mouvement de fond. Après la loi, à titre personnel, j'ai eu le sentiment d'avoir raté quelque chose. Je faisais partie d'un groupe qui ne pratiquait pas. Ils ne pratiquaient pas tous et de toute façon, c'était impossible de répondre à la demande en, en nombre. Donc, des femmes partaient à l'étranger. Mais j'ai eu le sentiment d'avoir... Rater le contact avec mon propre corps, d'avoir lâché le, le, cette, cette magnifique prise de pouvoir aux médecins et au pouvoir médical. Et comme il y a eu un procès intenté à des femmes à Aix en 77, et qu'elles nous ont dit, si vous voulez nous soutenir, reprenez la pratique, je m'y suis lancée et ça a été un très très grand bonheur. Et vous vous êtes lancée aussi parce que l'avortement coûtait cher à l'époque, parce que... Il n'était pas remboursé par la Sécurité sociale. Pas accessible aux mineurs pas accessible aux mineurs, et je vous rappelle qu'à l'époque, c'était 21 ans, et, et euh, ni aux immigrés. Et oui, c'est ces femmes-là qu'on a accompagnées dès... après la loi. Dans votre livre, ce qui est marquant, un livre
1: qui a pour titre « Nous l'avons fait euh, », c'est l'esprit de l'époque que vous racontez. Vous parlez du plaisir d'être ensemble, de joie militante. Pourtant, ce combat, il a été
0: âpre et même violent. Vous, vous en gardez un souvenir presque joyeux Ah mais tout à fait tout à fait, c'est vraiment presque le message principal que j'ai envie de faire entendre aux jeunes femmes, parce que c'est pour elles que j'ai écrit ce livre. C'est pas, c'est pas la nostalgie qui m'a fait écrire. C'est vraiment le, le que j'avais envie de leur dire que quand on est mobilisé ensemble, et surtout dans l'action, pas seulement dans les manifestations, mais quand on a trouvé, comme nous l'avions fait, le moyen d'agir sur le réel, mais c'est une source de puissance et de bonheur qui dure encore aujourd'hui. Voilà, donc constitution ou pas, ce que le message que vous voulez donner, c'est il faut poursuivre ce combat,
1: rester vigilant. Merci Annie Chemla. Ce ne sont Nous pas des droits
0: fait. acquis, ce sont des droits conquis et qui restent toujours à conquérir.
1: Nous l'avons fait, récit d'une libération féministe, c'est le titre de votre livre qui sort demain aux éditions du Détour. Merci Annie Chemla.